0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion-Magazin oder mir unter kasia-inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Kasia trifft. Transformationsforscherin, Change-Expertin, so coole Berufsbezeichnungen, aber was steckt eigentlich dahinter? Das erklärt uns heute Dr. Petra Bock, die nämlich genau das ist und zudem Bestseller-Autorin und eine der bekanntesten Coaches in Deutschland. Petra war bei uns schon Mentorin, gehört seit Jahren zur Jury des Emotion Awards und wir kennen uns ja eigentlich schon seit 2006. Du bist nämlich der erste Coach, den ich jemals persönlich kennengelernt habe. Damals hatte ich gerade mit Emotion gestartet bei Guna und Ja und du warst auf der Bühne der ersten Frauenkonferenz, auf der ich zu Gast war, gemeinsam mit Sabine Askodom, und bist gerade gestartet in, ins Coaching sozusagen. Und ich freue mich äh, daher wahnsinnig, dass wir uns sehen, jetzt wohl so 15, zum 15-Jährigen sozusagen von unserer wunderbar, Bekanntschaft. Ganz genau. <lacht> Herzlich <lacht> willkommen zu Kasia Trift, liebe Petra. Ja, hallo,
1: ich freue mich total.
0: Du bist äh, bei uns, äh, bist so, sag ich mal, bei Emotion schon ein alter Hase mit deinen Büchern, aber eben als Mentorin, du bist in der Jury des Emotion Awards, du warst auf der ersten Emotion-Vortragsreihe unterwegs und damals äh, mit deinem ersten bestseller Bestsellerbuch äh, zum Thema Mindfuck. Ja, du hast ja die Mindfuck-Methode bekannt gemacht, was verbirgt sich eigentlich dahinter?
1: Mit Mindfuck meine ich äh, diese alltäglichen, selbstsabotierenden Blockademuster, muster mit denen wir uns umschlagen. Also das ist im Grunde wie eine Parallelwelt in unserem Denken, wo wir uns immer wieder kleiner machen, als wir sind. Angst schüren, äh, uns irgendwie zurücknehmen an Punkten, wo wir vielleicht den Mund aufmachen sollten und uns für uns selbst einsetzen. Also es ist das ganze Thema Selbstsabotage, Selbstblockade, was, glaube ich, jeder Mensch ganz gut kennt.
0: Ist, äh, ist Corona eigentlich ein großer Mindfuck?
1: Also Corona selbst würde ich sagen existiert, da bin ich ja. davon überzeugt. Ja, das ist kein Mindfuck, aber ich glaube rund um Corona gibt es eine Menge Mindfucks aus allen mhm. möglichen Lagern. Ja, das schon.
0: Ja. Die, was, was denkst du das ähm, Was sind so die aktuell die größten Mindfucks, die uns zu schaffen machen gerade?
1: Meinst du jetzt in Bezug auf Corona oder so allgemein?
0: Allgemein so in dieser, in dieser Krisensituation.
1: Ja, also ich denke, das eine ist wirklich Katastrophenszenarien, sich wahnsinnig Angst zu machen, dass jetzt alles den Bach runtergeht, dass alles ganz furchtbar ist, dass sich alles zurückentwickelt. Ich glaube, das ist etwas, was wir unbedingt vermeiden müssen. Das ist auch so eine, so eine typisch deutsche Geschichte. Es gibt ja den, den Begriff der German Angst. Wir scheinen international dafür bekannt zu sein, sehr, sehr schnell Katastrophenängste zu entwickeln. Das ist das eine und ich glaube aber auch sowas wie sich Druck machen, jetzt unbedingt funktionieren zu müssen, auch wenn alles viel schwerer ist als sonst oder sich selber immer nur zurückzunehmen, und nur an andere zu denken. Ich glaube, Menschen dürfen durchaus jetzt auch an sich denken und, und es ist wichtig zu überlegen, was brauche ich jetzt gerade, um wieder Kraft zu kriegen, um wieder nach vorne zu schauen, um, um aus dem, was jetzt da ist, das Beste zu machen.
0: Die, du sprichst ja von auch Mindfuck-Coaching, ja, was, ja. was ihr macht. Was, wie funktioniert Mindfuck-Coaching? Wie kann man sich das vorstellen, wenn ich zu dir als Coach Mindfuck-Coach gehe? Ja,
1: ja, ja. also ganz wichtig ist mir noch, dass die Methodik jetzt nicht mehr nur unter Mindfuck bekannt mhm. wird, sondern auch unter dem neuen Namen Inner Change, wo es wirklich mhm. um einen inneren Wandel geht, dass man Zugang wirklich zu, zu dem Menschen hat, der man eigentlich ist, wenn man sich nicht selbst stört. Mhm. Das ist also die Inner Change-Methode und die enthält auch das, was in meinen mindfuck drin ist. Aber wenn du jetzt so fragst nach Meinfach und der Methodik, dann geht es darum, bei den Themen, wo wir uns selber blockieren und merken, nicht weiterzukommen, immer wieder die gleichen Probleme zu haben. Mal zu überlegen, was mache ich da eigentlich mental, dass es immer wieder zu den gleichen Ergebnissen kommt. Mhm. Wo störe ich mich? Welche Glaubenssätze habe ich? Welche Überzeugungen, die mich vielleicht wirklich gar nicht mehr weiterbringen jetzt oder immer wieder sogar zurückziehen und auch andere möglicherweise in meinem Umfeld immer wieder nerven und stören. Und das erstmal rauszufinden und im Grunde mein der dafür ausgebildet ist, der kann mir einen Code entdecken. Es ist, es ist so, dass wir tatsächlich, wenn wir uns stören oder behindern und blockieren, dann ist es wirklich eine Abfolge von bestimmten äh, Gedanken und Überzeugungsmustern. Und die rauszufinden ist schon mal der erste Schritt und meistens ist es verbunden damit, dass wir uns auch, würde ich sagen, psychologisch regredieren, dass wir uns nicht mehr wie Erwachsene klare und souveräne Menschen fühlen und verhalten, sondern in Kind-Ich-Muster gehen oder auch in elterliche Muster, wo wir uns selbst oder andere kritisieren und bewerten oder sagen, wo es lang geht, in einer Art, die heute nicht mehr angemessen ist und das herauszufinden und sich dann wirklich in einen Zustand zu bringen, wo man wieder handlungsfähig wird und andere Optionen zur Verfügung hat, das ist etwas, was ein mindfuck mit mit seinen Klientinnen und arbeitet.
0: Genau. Wie ist da der Unterschied jetzt zu anderen Coaching-Methoden? Was zeichnet euch genau aus? Was ist so der berühmte ja. USP, wie wir immer ja. so in ja. Marketing ja. sagen? Ja. ja,
1: also ich denke, ganz, ganz wichtig ist, dass das Thema unserer mentalen Welt, also wie wir uns selbst steuern, ist super, super wichtig dafür, wie wir unser Leben realisieren und was wir wirklich verwirklichen und und diese Mindfuck-Welt, von der ich geschrieben habe, die ist das ist wirklich eine Neuentdeckung, wie Glaubenssätze und Überzeugungen als System funktionieren im Kopf von Menschen. Und ich merke, die Bücher sind letztes Jahr auch sogar in China erschienen und in Japan, in Korea, in der Türkei sind sie Bestseller. Also es scheint ein ein überkulturelles Phänomen zu sein, mit dem Menschen sich noch wie in alten Zeiten sehr klein halten und davon abhalten, die Freiheit, die sie heute auch haben, in vielen Punkten zu gestalten und zu verwirklichen. Und das ist einzigartig. Also das ist wirklich die Entdeckung eines eigenen Denkmodells im Kopf von Menschen überkulturell, wie man das für sich entschlüsseln kann und überwinden kann. Das ist wirklich ein USP, glaube ich. Also,
0: alles, alles, alles dreht sich ja um diese, diese berühmten Selbstblockaden. Ja? Also so die, kannst du das noch einmal so unseren Zuhörern erklären, wie so eine Selbstblockade jetzt ganz konkret, an einem konkreten Beispiel, wie das funktioniert? Yeah. <laughs>
1: Ach, das ist so der vielleicht der Klassiker, den, den auch viele Frauen kennen, ist zuerst mal zu überlegen, dass es einem anderen gut gehen muss, bevor ich an mich denken kann. Mhm. Also äh, immer zu denken, was sagen andere dazu, wenn ich jetzt mein Business starte oder wenn ich jetzt wirklich die nächste Position anstrebe oder wenn ich mir erlaube, äh, Familie zu gründen und trotzdem meinen Beruf ernst zu nehmen. Ne? Dann zu überlegen, könnte ich da anhecken, äh, wen muss ich da fragen im Grunde, äh, für wen bin ich dann nicht mehr so da. Ne? Das, das, das läuft unter dem äh, Muster der Selbstverleugnung. Und bedeutet, die Interessen anderer chronisch vor die eigenen zu stellen. Ich meine damit chronisch. Ne? Wenn man mal wenn man Rücksicht nimmt auf andere und auch darauf achtet, wie es anderen geht, das ist es natürlich kein Mindfuck. Ne? Aber wenn es dazu führt, dass ich eigentlich mich selbst immer wieder hintan stelle, dann, dann ist es ein Mindfuck und dann ist es dringend nötig, den mal äh, wirklich zu dechiffrieren und, 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 und andere äh, Denkmuster äh, für sich selber zu gewinnen, die, die wirklich sehr viel freier sind und sehr viel mehr Möglichkeiten
0: lassen. Das äh, klingt so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass dann in dieser einen Situation, die du jetzt als Beispiel genannt hast, mm. wir selber dieses äh, sich um andere kümmern schon fast als Ausrede immer wieder ja benutzen weiterzukommen. Ja. Ja, von denen. Ja. Ich denke, es sind wirklich tief konditionierte Muster, die, die, die lange
1: kulturelle Prägungen sind. Wir kommen ja alle aus Gesellschaften, die, die sehr hierarchisch sind und autoritär die meisten in der Welt. Und, und, und da war das ein Erfolgsmodell, sich so zurückzunehmen oder sich unter Druck zu setzen und zu funktionieren. Das war für unsere Vorfahren sehr, sehr wichtig. Sie hätten wahrscheinlich nicht überlebt in den Gesellschaften, in denen sie gelebt haben. Aber heute brauchen wir das nicht mehr unbedingt. Es ist in manchen Situationen schon mal gut, irgendwie in die Puschen zu kommen. Aber sich dauerhaft unter Druck zu setzen und in einer Tour nur höchstleistungen von sich zu verlangen, ist eine Störung. Und die Bezäune mit Burnout, mit Krankheiten, mit Stress, mit, mit Dingen, die uns als Gesellschaft oder als Individuum einfach nicht weiterbringen. Ich
0: glaube so daran, dass dass wir Denkmuster auch, äh, sage ich mal, vererbt bekommen, also dass wir, dass uns manchmal auch Denkmuster blockieren, die über Generationen weitergegeben werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke nicht, dass das in der Genetik des Menschen ist. Ich sehe ja, dass das verändern können. Das mache ich ja im Coaching täglich. <lacht> Ähm, aber wir haben sie natürlich kulturell implizit bekommen, wir sind mit. Ne? Wir kriegen ja mit, wie unsere Eltern agieren oder Menschen, die uns nahestehen. Und das schon sehr früh. Oder in der Schule, wie miteinander umgegangen wird. Ähm, es, es gibt unglaublich viele Konditionierungen, denen Menschen einfach mal ausgesetzt sind. Wir lernen sehr schnell, gerade durch Vorbilder. Und, ähm, und viele unserer unsere Leistungsanforderungen in den Leistungsgesellschaften sind auch so und werden immer wieder abgerufen. Wir konfrontieren uns immer wieder mit Vorbildern, die uns möglicherweise auch nicht gut tun. Mhm. Wo es so perfekt zu sein, wunderschön und total erfolgreich. Also ich finde gerade als Frau so, sehr, so viele Anforderungen, die heute in modernen Gesellschaften an, an eine, eine Frau, die irgendwie toll ist, gestellt werden. Sie muss schön, sie muss erfolgreich, am besten noch viele Kinder haben und das alles zusammen in, in Umständen, die darauf nicht eingestellt sind. Mhm. Unsere gesellschaftlichen Institutionen geben das gar nicht her. Das heißt, wir überfrachten uns mit Idealen, die uns wirklich blockieren und nicht unbedingt weiterbringen.
0: Mhm. Wie merke ich, dass ich bereit für ein Coaching bin? Das würdest du sagen. <lacht> so Für unsere Zuhörerinnen ja. und Zuhörer, die immer wieder auch ja. hier ähm, mit mir mit tollen Frauen, also die Gespräche von ja. tollen Frauen hören und äh, und jetzt bist du so einer der ersten wirklichen Coaches, ja, so ja. mit eigener Coach-Akademie. Was würdest du sagen, die Wann, wann ist es soweit? Wann würde mir ein Coaching weiterhelfen?
1: Also das eine ist, wenn der Leidensdruck wirklich so hoch ist, dass man merkbar kommt mit seinen bisherigen Strategien nicht weiter. Und auch das gute Gespräch mit dem Partner der Partnerin oder Freunden bringt nicht mehr weiter. Das ist das eine. Also der Leidensdruck ist oft ein, ein Punkt, wo man ins Coaching gehen kann. Was dazu kommen muss, ist die Bereitschaft wirklich über sich zu reflektieren und sich neuen Perspektiven zu öffnen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also ein Coach kann nicht zaubern und es wird bedeutet immer, selbst auch zu arbeiten. Coaching kommt aus meiner Sicht aus dem Leistungssport ursprünglich. Da kommt ja der Begriff auch her. In den USA ist ja ein sporttrainer im Grunde. Und das bedeutet, dass ich auch was tun muss. Es ist wirklich so, dass es darum geht, sich selbst auch zu hinterfragen, sich neue Sichtweisen anzuschauen, die man bisher nicht hatte, seine eigenen Denkmuster zu hinterfragen und das Neues auszuprobieren. Das ist wichtig. Es gibt aber schon sehr viele Klienten, die kommen, weil sie große Ziele haben und weil sie sagen, ja, ich sehe es wie ein Sportler, wenn ich, auch, wenn ich in Olympia mitmachen will, dann muss ich mich weiterentwickeln. Mhm. Und äh, dann ist es gut, einen Sparing-Partner zu haben, der mir bei meiner mentalen und emotionalen Entwicklung helfen kann. Mhm. Auch unter, unter Stress und, äh, und mit großen Herausforderungen sehr gut klarzukommen und dabei noch eine hohe Lebensqualität zu haben. Mhm. Das ist ja so die andere äh, Motivation, die Menschen ins Coaching bringt.
0: Mhm. Woher kommt es? Ich meine, als ich dich kennengelernt habe, 2006 dann war das ja wirklich so, sag ich mal, der heiße Scheiß. Ja? Mhm. <lacht> genau. <lacht> so. So Mittlerweile ist es ja schon sehr, gibt es ja wahnsinnig viele Coaches, wir vermitteln ja selber mit Emotion auch Coaches. Ja. Woher kam es, dass es 2006 plötzlich so zu, zum Coaching gekommen ist? Was denkst du? Und was waren ja, deine Beweggründe
1: selber damals? Das war In den Nullerjahren ist so ein Aufbruch äh, gewesen, finde ich. Äh, die Coaching gibt es erst seit halt den 90er Jahren auch unter diesem Namen. Aus den USA kommt 92. ist das erste wirkliche Coaching-Buch veröffentlicht worden, mhm. wo man Leistungssportprinzipien äh, in die Wirtschaft übertragen hat. Am Anfang, also äh, als wir beide gestartet sind, war das etwas für die großen Silberrücken, also die, mhm. die, die Vorstandschefs, äh, mhm. die Vorstände haben Coaching genossen und äh, als, als wir uns getroffen haben, dann Mitte des, dieses Jahrzehnts, war das etwas, was in die Breite ging, wo man gesagt hat, eigentlich ist es auch für ganz normale Menschen geeignet, sich weiterzuentwickeln und immer mehr Menschen möchten gerne Möglichkeiten, die sie haben, endlich wahrnehmen und was Eigenes kreieren und möchten nicht einfach weiter funktionieren. Für mich war das ja auch der Anlass. Ich habe Ende der 90er eine große persönliche und berufliche Krise gehabt, hatte das, was man heute Burnout nennt, damals haben wir es auch gar nicht so genannt und wusste irgendwie, so kann ich nicht weitermachen, habe nicht gefragt, was ist eigentlich mein eine Berufung, was, was kann ich wirklich gut und möchte es auch machen und zwar so, dass ich jeden Morgen gerne aufstehe und damit auch in Rente gehe irgendwann ne? und ich vorher schon total kaputt bin. Und da habe ich mich dann im Grunde mit persönlicher Entwicklung beschäftigt und äh, damals in der Zeit gab es noch gar keine Coaching-Ausbildungen, sondern so einzelne Methodenausbildungen im systemischen Denken oder äh, wie kann man Ziele finden fürs eigene Leben. Es gab verschiedene Methoden schon und das habe ich mir alles zusammengesammelt und habe da gedacht, das, das möchte ich machen beruflich, das ist auch meine Stärke, die Leute kommen selbst auch mich zu, um mit mir zu sprechen und dann habe ich das professionalisiert und 2006, 5, 6 glaube ich war das, ne? als wir uns mhm. kennengelernt haben, hatte ich mein erstes Buch dazu draußen, die Kunst seiner Berufung zu finden, war. Das, was mein eigenes Thema war und was damals ganz viele Menschen ganz neu beschäftigt hat. Mhm bin da oft angefeindet worden, weil damals hat man gesagt, was heißt denn die Berufung finden? Mhm. Es ist doch wichtig, wenn man einen guten Job hat und mhm. das ist das Einzige, was zählt und es wäre so ein Luxusproblem. Und mhm. heute wissen wir, es ist kein Luxusproblem, es ist eine ganz entscheidende Frage für Menschen.
0: Mhm. Es ist ja auch aber auch eine Riesenchance, oder? Also ich denke früher, als wenn ich so an Generation, ältere Generation denke, die nie gelernt haben, mit anderen Menschen so über die Themen ja. zu sprechen oder und die äh, ihr Leben lang äh, was gearbeitet haben, was eigentlich gar nicht so zu ihnen gepasst hat. Mhm. Also das ist ja finde ich eine große Chance und ein Geschenk, dass es solche Methoden jetzt mittlerweile
1: Total. gibt. Total. Ja, ja, und das ist ja auch so, damals ist man noch, man hat ja zumindest noch Lob bekommen, wenn man funktioniert hat, früher, was mhm. üblich war. Ne? Man ist dafür anerkannt worden. Heute äh, dankt einem das kein Ne? Und, äh, und früher konnten Menschen mit anderen Autoritäten sprechen. Da ist man zum Pfarrer gegangen oder man hat es mit der Ärztin gesprochen oder Psychiater. Da gab es ja auch eine Zeit, wo das total übel ja. war. Ne? Und, mhm. und, und heute bin ich sehr froh, dass es diesen Beruf gibt, wo man wirklich mit jemandem, der da keine Aktien im Spiel hat, keine Interessen hat, mhm. äh, wirklich ein gutes, professionelles und zielführendes Gespräch führen kann. Ja, Das ist eine tolle Dienstleistung und die brauchen wir jetzt auch. Ne? Die, mhm. äh, da gibt es keine Alternative, sehe ich momentan nicht. Mhm. Ne? Wenn man nicht in Tradition Umfeldern sich bewegt, mhm. wo es andere also, Möglichkeiten gibt.
0: Warum brauchen wir das jetzt viel mehr als früher?
1: Weil die Freiheit da ist, weil die Möglichkeiten da sind und mhm. weil die traditionellen Ideen, wie ein Leben auszusehen hat, im Grunde schon seit, vielen, also seit mehreren Jahrzehnten aufgebrochen sind. Mhm. Es gibt Studien dazu, dass es mit meiner Generation gab es die ersten Untersuchungen, die 70, ich bin 1970 geboren. Mhm. Schon einiges auf dem Buckel und mhm. äh, ich gehöre für die Soziologen zur ersten Generation, die ihr als Frau ihr Leben komplett frei gestalten kann, ohne mhm. rechtliche oder traditionelle Rücksichten nehmen zu müssen. Mhm also die dafür nicht angefeindet wird, wenn sie nicht heiratet oder keine Kinder hat. Das war für, ich spiel, frühere Jahrgänge anders. Das heißt, mit mir und mit den Menschen, die ungefähr in dieser Zeit geboren sind, beginnt eine Freiheit und dazu braucht man natürlich einen eigenen Kompass. Wie will ich denn mein Leben? Wie wird denn aus meinem Leben etwas Sinnvolles, Gutes? Wie kann ich mich beruflich und persönlich entfalten, mein Ding finden und glücklich sein? Und gleichzeitig, was ich immer wichtiger finde, was auch immer mehr Menschen betrifft, wie kann ich gesellschaftlichen Beitrag leisten? Wie kann ich ökologisch einen Beitrag leisten? Also wie kann ich dafür sorgen, dass mein Leben besser wird und die Welt vielleicht noch dazu? Das finde ich auch ein neuer Trend im Coaching, den ich wahnsinnig toll finde, wo ich gerne ja, dabei bin.
0: Dass man eben nicht nur auf sich selber guckt, sondern dann ja. auch schaut, wie kann ich einen Beitrag leisten? Genau. Noch eine, eine, eine Frage zurück, dein erstes Buch, Kunst, die eigene Berufung zu finden. Ein Tipp natürlich für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie finde ich jetzt die eigene Berufung? Wie hast du die eigene Berufung gefunden? War das ein langer Prozess? weil es äh, plötzlich ein, ein Bauchgefühl in einer Situation? Erinnerst du dich noch an einen besonderen Moment, als du äh, wusstest, dass es das jetzt, das wird mein neuer Weg sein?
1: Ja, Das allererste ist wirklich, dass man ernst nimmt, wenn man nicht mehr zufrieden ist mit dem, was man macht oder gerade angestrebt hat. Das ist wirklich total wichtig, dass man nicht einfach weitermacht mit dem, was nicht mehr funktioniert. Dass man das merkt und ernst nimmt. Und der zweite Schritt ist, sich ehrlich und ohne eigene Zensur erstmal zu fragen, was mache ich wirklich gerne und kann es auch gut und merke auch, dass ich es schnell lerne. Also wozu habe ich eine Neigung? Und bei mir war das eben so, dass ich in den Banken, in denen ich als Beraterin gearbeitet habe, in der Zeit, wo ich dann meinen Burnout hatte, dass, dass, ist, dass immer Leute auf Einzelgespräche, Vereinsgespräche auf mich zugekommen sind. Und dass ich sehr schnell vertrauensvolle Gespräche geführt habe. Und ich habe gemerkt, dass mich die wirklich weiterbringen. Und dass ich dafür eigentlich schon, also mir haben manche, manche gesagt, Mensch, eigentlich müsst du dir was bezahlen für so ein Gespräch jetzt. Und dann kannte ich diese Methodiken noch nicht. Ich habe einfach gemerkt, ich habe eine Neigung dazu. Es passt zu mir. Und es macht mich glücklich, bedeutsame Gespräche zu führen. Und, äh, und dann den Mut zu haben, das auch zu machen. Ne? Denn in der Zeit gab es Coaching noch nicht als Beruf. Also auch wenn es heute viele gibt, es, es ist fast noch schwerer, ehrlich gesagt, wenn es keiner kennt und niemand weiß, dass es das gibt und dass es vielleicht auch sein Geld wert ist. Ne? Und bei mir war die Situation so, dass es noch fast niemand kannte und alle mich für verrückt erklärt haben in meinem Umfeld, wie ich Unternehmensberatung aufgeben kann, stattdessen sowas total verschwurbelt ist. Damals hat man das so gesehen, wie Coaching machen würde und ich habe daran geglaubt, dass es mein Weg ist, weil ich nicht anders mehr älter werden wollte ich. wollte was machen, wo ich wirklich schon montags gern aufstehe und mich nicht immer nur aufs Wochenende freue und so. Und diesen Mut habe ich dann gebraucht, das zu tun, unerschrocken und mutig daran zu gehen.
0: Und so viele Jahre später sagst du, was, die richtige Entscheidung, ist jetzt ja eine Frage. Ich mache
1: das jetzt eigentlich 21 Jahre, mache ich jetzt Coaching. Also ich war schon ein paar Jahre unterwegs, als wir uns ja. kennengelernt haben. Ne? Sonst hätte ich, glaube ich, auch die Bühne gar noch nicht bekommen. Ja. Und ich, ich habe es keinen Tag bereut, weil es so abwechslungsreich mhm. ist. Ne? Weil ich jetzt mittlerweile Menschen, ich habe einige Klienten wirklich seit 20 Jahren im Coaching, die mhm. kommen immer wieder, natürlich in größeren Abständen. Mhm. Und zu sehen, wie man sich selbst entwickelt und andere Menschen, was sie aus ihrem Leben machen und wo die vielleicht sonst, auch ich, gelandet wären, wenn wir es nicht angepackt hätten, das ist sehr befriedigend. Das, ich weiß jeden Abend, was ich gemacht habe. Mhm. Und dass es gut und sinnvoll ist und das ist für mich das Allerwichtigste.
0: Wenn du äh, so deine Klienten oder eure Klienten so anguckst, auch eure Akademie, wie, wen coacht ihr?
1: Das ist wirklich mittlerweile unglaublich breit. Das sind alle Generationen. Also wir haben zum Teil sehr, sehr junge Klienten. Jetzt wenn wir coachen. Das ist der eine Teil der das Ausbilden von Coaches. Auch da haben wir sehr junge Menschen mittlerweile dabei, die sagen, darauf möchte ich setzen aufs Coaching. Und äh, auch Klienten, die sind, ich arbeite nur mit Erwachsenen, ne? weil ich nicht Pädagogin bin oder Kinderpsychologin oder so, deswegen sind wir nur mit Erwachsenen tätig. Also ab 18 geht es eigentlich los, dass Klienten kommen, aber bis ins hohe Alter. Meine älteste Klientin ist 85 gewesen und wollte nochmal ihre Berufung finden und dafür Geld bekommen. War ein starker <lacht> Auftrag, muss ich sagen. Da habe ich ganz schön geschwitzt. Da war ich noch ziemlich jung, als ich diese, diese wunderbare Frau coachen durfte. Und es ist eine sehr große Bandbreite. Und wirtschaftlich sind es tatsächlich sehr stark die die sehr innovativen Firmen. Tesla, Apple, Google, also sehr, sehr viele Top-Firmen, die sagen, ja, es muss sich was ändern im Kopf, Uh, unsere Mitarbeiter, es geht nicht nur um technische Fähigkeiten und um Fachwissen, sondern auch um menschliche, um das ganze Thema New Work. Aber da bist mhm. du ja selber das mit der ganz vorne <lacht> dran ne? oder die Vereinbarkeit <lacht> von Beruf mhm. und Familie. Das sind Themen, meine Güte, unser Leben ändert sich gerade sehr und mhm. es gibt so viele, die daraus eine Chance machen und die kommen ins Coaching oder lassen sich ausbilden.
0: Mhm. Ja. Wenn du so denkst, was sind so die, die wichtigsten drei Themen, die bei euch gerade bearbeitet werden?
1: Also es ist wirklich Beruf und Berufung. Also wie finde ich das, was wirklich zu mir passt und sinnvoll ist, was ich auch lang, langfristig machen möchte. Mhm. Ähm, dann ist es das Thema äh, wirklich Sinn im Leben. Mhm. Ähm, und wie kann das mit einem Leben verbunden werden, das eben nicht nur Beruf ist. Also wie finde ich ein, ein, ein zu mir passendes, sinnvolles und erfülltes Leben. Ich glaube, das sind die beiden Hauptthemen. Und dann im, im Business ist es New Work.
0: Es dreht sich ja alles in der Change um das Thema Veränderung. Ja, mhm, und und ja. wenn ich, ich habe ja auch mit wahnsinnig vielen Frauen zu tun in aus also unterschiedlichsten Bereichen und merke immer, dass wir ja immer besser werden, herauszufinden, was so meine Berufung ist oder dieses Gefühl zu entwickeln. Ich bin auf dem nicht auf dem richtigen Weg. Ich muss was verändern. Aber wenn es dann darum geht in die Veränderung zu kommen, mhm. ja, das dann äh, ja. ganz viele zurückschrecken oder dann Jahre brauchen, um wirklich das auszuprobieren oder es gar nicht machen. Ja, also warum mhm. ja. haben wir so immer diese Angst vor Veränderung? Was ähm, ja, ja, also führt, kommt diese Angst?
1: Also das ist immer ganz zentral bei meinem Leib- und Magenthema. Denn ne? ich bin ja ursprünglich, wie du es angesprochen hast, aus der Transformationswissenschaft. <lacht> ne? Ich habe als junge Frau und, ähm, ich habe Geschichte und Politik studiert und das habe ich 1989 angefangen zu studieren, als die Welt sich komplett verändert hat. Und da ging es darum, wie eigentlich Veränderung funktioniert in Systemen und welche, welchen Anteil Einzelne dran haben und wie einzelne Menschen Veränderungen ähm, wahrnehmen. Mein erstes Forschungsprojekt als ganz junge Frau, als Studentin, war noch ähm, die Untersuchung des Phänomens der neuen Frauen in den 20er Jahren äh, ne, mit Bubikopf und Zigarette, das war ja was ganz, ganz Neues mhm. und gerade in Berlin, ich habe auch in Berlin studiert, ne, war das ein Riesending und ich habe mich da wissenschaftlich mit, mit anderen Studentinnen und Studenten darum gekümmert, mal zu erforschen, was ist mit diesen Frauen eigentlich passiert, als Hitler die Macht übernommen hat, mhm. also was passiert mit, mit Freiheit und mit persönlicher Entwicklung, wenn plötzlich die Umstände sehr negativ werden. Und wir haben die einzelnen Biografien verfolgt und angeschaut, was eigentlich im Kopf von Menschen passiert, wenn draußen viel los ist. Und das war für mich mein erstes Forschungsprojekt, dem nachzugehen. Und im Grunde ist es bis heute mein Thema, ne? das, mhm. der einzelne Mensch in Veränderung. Was macht es uns leichter, bei Veränderungen mitzugehen, die wir gut finden oder auch selber wollen? Oder was macht es uns schwerer? Oder wie gehen wir mit äußeren Krisen und Veränderungen um, wie wir es jetzt gerade in der Pandemie auch ganz stark erleben?
0: Mhm.
1: Und meine Beobachtung, und deswegen ist sie so wichtig, finde ich eigentlich wirklich wichtig. Es liegt mir nicht nur, weil ich ein Unternehmen habe am Herzen, sondern wirklich, weil ich mich da sehr engagieren möchte. Ich meine, dass wirklich in dem Moment, wo wir mit, mit Veränderung konfrontiert sind, Menschen noch sehr stark unter Stress geraten mhm. und in Stress die Denkmuster, die ich sehr salopp als Mindfuck bezeichnet habe mhm. oder heute als, als störende Denkmuster bezeichnen würde, dass die dann wirklich kommen und wir dann uns selbst warnen, dass wir bitte bleiben sollen, wo wir sind, dass wir uns nicht verändern sollen. Das ist im Grunde wie ein bungee sein und sie da zurückzieht mhm. in, in, in das alte Leben. Und das ist tatsächlich für mich verantwortlich, wenn auch Leute mit großen Träumen und wirklich Ideen das nicht umsetzen. Und ich musste da einen Weg finden als Coach, weil das ja mein Thema war, Menschen dabei zu helfen, ihre Berufung zu verwirklichen. Und das mir das gleiche aufgefallen, was du gesagt hast, dass an einem bestimmten Punkt die meisten dann wieder anfangen, uh, doch zu zittern oder wieder zurückzugehen und sich nicht umzusetzen. Und äh, ich meine, dass diese, diese Wand an Denkmuster, die dann aufploppt in dem Moment, wo wir unter Stress geraten, dafür verantwortlich ist. Und wir brauchen, wir müssen es überwinden. Deswegen, Inner Change ist total wichtig, um äußere Veränderungen
0: hinzubekommen wenn ich jetzt in dieser Situation bin und so kurz davor und dann so realisiere, ich glaube, das das sehr toll beschrieben, ich glaube, da können sich viele äh, Zuhörer und Zuhörer vielleicht gerade wiederfinden in cool. so einem Prozess, wie gehe ich dann an diese Angst oder wie, was mache ich dann am besten, um ja. weiter und trotzdem weiterzukommen? Ja, also ich
1: glaube, es ist ganz wichtig, ganz bestimmte Haltungen zu trainieren. Das eine ist immer wieder, das klingt irgendwie, ich, ich hoffe, es kommt nicht so irgendwie äh, so, so, so negativ, was heißt negativ ist es sowieso nicht, aber dieses sich ernst nehmen mit, mit seinen Träumen. Ne? Sich selbst als Mensch ernst nehmen. Mhm. Das, ja, das klingt so ernst und ist irgendwie auch aber ich finde es toll. <lacht> und äh, dass man eben nicht, äh, ich finde schon, dass es wichtig ist zu lachen und die Dinge auch leicht zu mhm. nehmen. Ne? das ist mhm. klar. Ne? Aber dass man die Dinge, die einem wirklich wichtig sind, ernst nimmt. Mhm. Und äh, das ist der erste Schritt. Äh, man kann auch sagen, sich als erwachsener Mensch erziehen. Hm. Und mit der ganzen Souveränität, die man schon im Laufe des Lebens gewonnen hat, egal wie alt man ist wirklich rangehen an die Themen, die wichtig sind. Mhm. Und das zweite ist, äh, bei den einzelnen Mustern gibt es im Grunde immer im, im Hintergrund noch andere Muster, die im Grunde wie Gegencodes äh, wirken, äh, wie Gegengifte im positiven mhm. Sinne. Ne? Ähm, und das ist zum Beispiel, wenn wir Angst haben, sowas wie mit ganz, ganz äh, bewusst, mit, mit Neugierde, Mut und Unerschrockenheit an ein Thema anzugehen. Ne? Mhm. Auch jetzt zum Beispiel, ich merke, dass es vielen Menschen hilft, wenn ich sage, wenn sie über die Pandemie Angst haben, wahnsinn, alles so schlimm da neugierig hinzugucken, was passiert gerade in unserer Gesellschaft? Was sind vielleicht interessante Entwicklungen? Ähm, was sind vielleicht auch Fortschritte, die gerade passieren? Das ist mit Neugierde hinschauen, mit Mut und, und, und. Unerschrocken ist auch ganz wichtig, dass man sich nicht bei jedem kleinen Hindernis da hochängstlich uh, irgendwie ins Mauseloch zurückzieht. Das ist eine der Haltungen. Das andere ist, auf sein eigenes Timing zu achten und nicht unnötig Druck aufzubauen. Es gibt im Grunde hinter jedem Störungscode auch einen Entfaltungscode, also einen Code von Haltungen und Denkmustern, die uns unterstützen, die Dinge dann umzusetzen und sie uns dabei auch stark und gut zu fühlen. Und Menschen zu stärken ist, glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben, die wir gerade haben. Uns selbst und andere.
0: Selbst ins sure. Die oft halten uns ja auch, sag ich mal, die Erwartungen anderer davon ab, voranzugehen. Ja, also, dass ich mich selber als, ich mag den Ausdruck sehr gern, was du genannt hast, sich selbst als Mensch ernst nehmen, ja, mit seinen Bedürfnissen und seinen Träumen vor allem auch. Da ja. kommen aber oft ja dann die anderen, ja, sei es der Partner oder die Eltern oder die Kollegen, der Chef, die ja eigentlich einen anderen Plan mit einem vorhaben, ja, und ja. wie, was ist dein, dein Tipp, wie gehe ich damit um? Wie schütze ich mich davor, nicht abgelehnt ja, zu werden? Also,
1: ja, Ich glaube, das eine ist, dass man Menschen, die einen in Frage stellen, nicht sofort reflexartig als Gegner definiert, gegen die man jetzt kämpfen muss oder sich abwenden muss unbedingt, sondern es geht eher darum, sie zu Verbündeten zu machen. Und das geht, wenn man versteht, dass auch der andere oder die andere Angst vor Veränderung hat. Und das würde ich sagen, das, das haben wir alle gerade noch. Mhm. Dann ist es nachvollziehbar, dass Menschen, die merken, da ändert sich jetzt was, wenn du dich änderst, dann ändert sich auch mein Leben. Das ist ja gerade für Partner auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Oder auch für Menschen, wo man sagt, ich möchte gerne mich selbstständig machen und, und raus aus der Firma. Natürlich ist der Chef nicht begeistert, wenn wir, wenn wir gut sind oder die mhm. Chefin. Ähm, aber dann zu sagen, es ist kein Gegner, sondern es ist jemand, der jetzt selbst in seine Mindfuck-Schleifen kommt mhm. und äh, es geht darum, ihn zu überzeugen oder sie, dass da auch ein Vorteil für sie oder ihn drin ist, ne? dass es da Möglichkeiten gibt, zu kooperieren, auf ein nächstes Level gemeinsam zu kommen. Gerade in Partnerschaften ist es ganz toll und für mich immer besonders schön, wenn ich mit Partner arbeite, wo sich einer aufmacht und irgendwie der andere da jetzt Coaching mitkommt, weil er weiß, dass sonst die Partnerschaft vielleicht nicht hält. Ne? Mhm dann gemeinsam etwas Neues zu kreieren, etwas Drittes Neues. Weil ich glaube, dass es bei der Selbstentfaltung nicht um einen reinen egoistischen Prozess geht, sondern um gemeinsame Entwicklung, mhm. um wirklich das, was ich mit Entfaltung meine. Und die stelle ich mir wie ein Netzwerk vor. Und da gibt es kein Oben und Unten, weil ein Netzwerk ist dreidimensional, das kommt mhm. auch auf den Standpunkt an, wie gerade mhm. oben oder unten ist. Und das ändert mhm. sich immer wieder. Ne? Mhm. Und das kann auch in Beziehungen oder Familien so sein. Mhm. Und, und dieses Verbündete suchen, ein eigenes neues Netzwerk kreieren, das insgesamt auch ein nächstes Level hin sich ausrichtet. Das ist was ganz Aufregendes und damit kann man Menschen gewinnen für die eigenen Ideen und Träume.
0: Wunderschön. Ein schöner Tipp. Vielen Dank. Genau. Also, du, du sagst ja auf deiner Seite, Freiheit ist mir im Zweifel wichtiger als Sicherheit. Ja, ist, ich mag das sehr gern, weil ich, mein größter, größter Motivator ist Freiheit. Ja, also wirklich so frei ja. zu sein, da sind wir sehr Ähnlich, Was ist für dich Freiheit und wie findest du Freiheit?
1: Freiheit heißt für mich, dass ich, dass ich wirklich meinen Ideen und Träumen folgen kann, dass ich mein Leben selbst gestalten kann, dass es keine Instanz gibt, die mir da im Grunde, ohne dass ich das nachvollziehen könnte und auch richtig heiße, mir mein Leben verbietet oder einen bestimmten Weg vorschreibt. Also das ist was ganz Basales, Fundamentales für mich dass ich aufstehen kann und mein Leben selbst in die Hand nehmen kann, jeden Morgen und wieder verändern kann, dass ich mich auch umentscheiden kann. Das ist für mich Freiheit.
0: Mhm. Sehnst du dich dann gar nicht so nach Sicherheit, wie es die anderen tun? Ist das Thema Sicherheit für dich im Leben dann nicht so eine große Bedeutung?
1: Sagen wir es mal so, ich glaube schon, dass auch ich, wie jeder Mensch, eine bestimmte grundlegende Sicherheit braucht: Ein Dach über dem Kopf, genug zu essen, liebe Menschen um mich herum. Also ich glaube, ohne das könnte ich auch nicht leben. Und ohne das ist auch die gute Freiheit nicht möglich. Für mich hat Freiheit nichts zu tun mit äh, irgendeinem abgefahrenen Ego-Trip, wo man irgendwie so ganz für sich alleine in die Wüste geht. Das ist völlig in Ordnung, wenn man das möchte. Das kann für, für manche Menschen genau der Weg sein. Aber für mich bedeutet es wirklich, in Verbindung mit anderen eigene Wege zu gehen. Mhm. Und dazu brauche ich auch andere. Und, und das ist für mich die Sicherheit, die ich brauche. Mhm. Aber nur für die Sicherheit zu leben und sämtliche Kompromisse einzugehen und mich nicht mehr entwickeln zu können, nur um Sicherheit zu haben in einer Beziehung oder in einem Beruf oder was auch immer, das würde ich nicht machen. Da gehe ich ein. Also ehrlich gesagt, macht das mein Körper auch nicht mit. Ich krieg dann alles Mögliche, äh, mich weiter. Der ist mein sicherster Ratgeber.
0: Das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich, dass, dass unser Körper uns ja auch immer wieder zeigt, wenn das irgendwas nicht in Ordnung ist, oder? Ja, also total. Ich, ich kenne das auch. Also das ist dann schon immer das, das wirklich rote Warnlämpchen. Ja, so, mhm. aber das ist immer wichtig, das wirklich anzunehmen. Du hast ja eine tolle Akademie auch gegründet in Berlin. Mein Mann war ja selbst, er äh, hat sich ja selbst bei dir äh, zum mhm. Business Coach ausbilden lassen. Und äh, ich merke das manchmal in unseren Gesprächen, wenn plötzlich der Coach in ihm eingeht, äh, angeht ja. <lacht> Wenn sich, Fragen, ja, wenn sich die Fragen verändern und dann merke ich, ah, jetzt bin ich ein Business Coach. Was. Was, was macht ihr da und wer kann sich, wer kann denn bei euch ähm, sich ausbilden ja. lassen?
1: Ja, also, also grundsätzlich kann sich jeder Mensch ausbilden lassen. Das ist schon mal, also, es ist offen für Menschen, die wirklich Lust haben auf diesen Beruf und die Fähigkeit, die damit verbunden ist. Es ist momentan so, dass immer mehr Menschen sich ausbilden lassen, die gar nicht unbedingt Profi-Coach am Ende werden wollen, sondern das in ihrem bisherigen Berufsfeld oder in dem, was sie anstreben, diese Fähigkeiten einer wirklich sehr effektiven, zielführenden Gesprächsführung zu beherrschen. Das sind Führungskräfte oder Leute, die ein Unternehmen gründen. Also, die es auch. Ne? Und es gibt aber die, die wirklich professionell Coaching lernen möchten, weil sie davon leben möchten oder ein großes Standbein daraus machen wollen. Und äh, die sind willkommen. Und wir haben zwei verschiedene Ausbildungen, des, also Grundausbildungen. Die eine ist zum Life Coach mit F, also wo es um, um das Leben geht, um Lebensziele zu finden und die äh, umzusetzen. Und die andere Ausbildung ist der Business Coach, wo es wirklich um ja, Performance in Organisationen geht im weitesten Sinne. Ne? Wie man das weiterentwickelt. Und da spielt das Thema Kulturwandel und solche Themen und New Work äh, gerade eine große Rolle.
0: Man könnte ja denken, du hast damit ja schon genug zu tun, aber du hast ja die letzten paar Jahre, ich habe sie so ein bisschen begleiten dürfen, noch damit verbracht, ein weiteres Buch zu schreiben. Welches Buch, welche Nummer war es eigentlich? Das, wie oh Mann, Buch? das weiß
1: ich gar nicht. Weißt du gar nicht? <lacht> es sind so viele. Ich habe <lacht> mein erstes mit 25 rausgegeben, also es ist, okay. halt, es ist ein halbes <lacht> Also es sind, ich weiß nicht, von den Coaching-Büchern das siebte oder achte oder so.
0: Okay. Kannst du sagen. Ist ja.
1: und von also einem, viele, ja, viele, ja, viele, viele Bücher. Die Schreiben, ist, wichtig <lacht> für mich, <ja>. Schreiben <lacht> ist für mich ein ganz wichtiger Part <lacht> meiner Tätigkeit, ja. Und das neue Buch äh, heißt Der ja, Entstörte Mensch, wie wir uns und die Welt verändern. Und es geht darum, wie wir nach dem technischen Fortschritt, der uns ja alles sehr bewegt, Digitalisierung, all diese Themen, äh, einen menschlichen Fortschritt finden. Weil ich glaube, wir hinken da ein bisschen hinterher mit all diesen <lacht> alten Denkmustern, die wir rumstecken. Und wäre wichtig, zu einem neuen netzwerkartigen, sehr lebensfreundlichen Denken zu kommen. Und
0: darum geht es in diesem Buch. Ich wollte danach genau fragen: dieses neue Denken, was du forderst, was für ein Denken ist das?
1: Es ist das, was ich vorher so kurz angerissen habe. Es ist der Übergang von dem, was ich Überlebensdenken nenne, was sehr auf Hierarchie und Wettbewerb und Abgrenzung ausgerichtet ist, zu einem entfaltungsorientierten, netzwerkartigen, kooperativen Denken. Ich glaube, da gibt es schon ganz viele Szenen und viele Firmen auch, die schon in so eine Richtung denken. Und auch für Aktivisten, ist es zum Beispiel sehr wichtig. Aber ich glaube, es ist wichtig, es wirklich in eine Breite zu übersetzen, wie das gehen kann. Also wie wir insgesamt anders miteinander leben und arbeiten. Auf eine sehr viel produktivere und kreative. Und ich glaube, gerade heute, wo wir gerade wieder merken, dass sich viele wieder die Köpfe einschlagen und viele Extremismen wieder hochkommen, ist es wahnsinnig wichtig, dass wir diese Muster erkennen, durchbrechen und wirklich wieder in einen konstruktiven Modus
0: miteinander bekommen. Was sind für dich denn so die, die, die größten Herausforderungen unserer Zeit gerade?
1: Also ganz sicher natürlich das, was uns, glaube ich, alles sehr bewegt, die, die, die Klimathematik, die Klimakrise. Dann ähm, die, die Migrationsthematik, das sind so viele Menschen ähm, unterwegs in Not und es werden mehr in, diesen, in den nächsten Jahrzehnten. Und, ähm, und natürlich auch die technische Entwicklung und dass die hoffentlich eine positive Entwicklung ist. Mhm. Also das sind, das sind schon die drei Themen äh, Digitalisierung, dass das nicht zu einer neuen Kolonialisierung von Menschen wird zum neuen Ausbeutungssystem, ist dann global funktioniert, sondern dass Technik äh, dem menschlichen Fortschritt dient. Das ist zum Beispiel ein wichtiges Thema. Und ich glaube, da sind wir erst am Anfang der wichtigsten Diskussionen. Vieles mhm. ist da noch ganz schön naiv. Ja.
0: Wenn du jetzt äh, so einen kleinen, äh, kurzen Elevator-Pitch noch für dein Buch äh, machen <lacht> solltest, wie würde dieser laufen?
1: Elevator-Pitch für mein Buch, also ich glaube, dass das dass man dieses Buch braucht, um die Welt, wie sie heute ist, in ihren Problemen zu verstehen und warum sich die Probleme auch immer wiederholen und wir irgendwie nicht weiterkommen mhm. und den Schlüssel dafür zu haben, wie wir es könnten. Mhm. Weil ich ganz ehrlich, es ist ein neuer Denkansatz, im Grunde eine neue Philosophie, wie man Menschsein äh, auf einer neuen Ebene neu denken kann mhm. und darüber hinaus auch die Natur, anderes Leben, Tiere, Pflanzen, unsere Lebensgrundlagen mit einbeziehen kann. Mhm. Dazu habe ich auch einen neuen Begriff äh, kreiert. Ich meine, dass wir uns von einer Zivilisation, die sehr auch Mensch fixiert ist, zu einer Vivilisation entwickeln sollten. Mhm. Und das ist abgeleitet von dem, Wort, dem lateinischen Wort vivere für Leben. Mhm. Dass es um eine Entfaltungs- und Qualitätsgemeinschaft allen Lebens auf der Erde in diesem Jahrhundert geht und, und das dass wir da unseren Beitrag leisten dürfen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Privileg.
0: Sehr schön. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ins Herz gelegt sein neues Buch, Der Entstörte Mensch. Jetzt kommen wir leider schon zu dem letzten Teil unseres Podcasts, den möchte ich beginnen mit einer Frage an dich, es geht ja alles so um das Potenzial, das ist ja auch das, was uns beide ja auch immer tragt, so das eigene Erkennen zu entfalten, den anderen zu helfen, das selber zu erkennen. Hast du denn dein eigenes Potenzial schon voll entfaltet?
1: Also ich glaube, wenn ich das, ich glaube erst, wenn ich tot bin, ist das irgendwie abgeschlossen, dieser Prozess, <lacht> ja. ähm, es ist, es ist wirklich ein lebenslanger Prozess, weil es hat ja immer damit zu tun, wenn ich mich weiterentwickle, dann komme ich ja wieder auf, auf neue Themen, die mich interessieren, mhm. wo ich lernen möchte. Und äh, dann geht es wieder darum, mein Potenzial in dieser Hinsicht zu, zu entfalten. Mhm. Ich würde sagen, dass ich viele meiner Ziele erreicht habe, die für mich wichtig sind und dass ich mir mein Leben so einrichte, dass es gut für mich ist und dass ich mich nicht zurückentwickle oder stagniere. Mhm. Und gleichzeitig immer wieder ist es eine Aufgabe. Ich habe gerade grad viel neu in meinem Leben, gerade in der Corona-Krise neu ausgerichtet. Ich, zum Beispiel, was ich nie gedacht hätte, Casia, ja, mhm. seit, seit, seit 8. Januar ernähre ich mich vegan. Also oh. Wäre für mich etwas Nein. gewesen, du hättest doch mich das vor Corona gefallen? Ich sage nee, alles, nur das nicht. Ne? Aber mhm. ich, ich mache damit super Erfahrungen. Das ist mir so oft geraten worden, mhm. auch aus gesundheitlichen Gründen. Und auch, ethisch finde ich es auch eine tolle Sache. Und ich mache das jetzt, ohne es dogmatisch zu sehen. Das ist mir ganz wichtig mhm. und ich muss auch ja. funktionieren oder so. Aber es ist für mich eine Riesenumstellung. Und ich merke, mhm. dass ich das hätte ich mir nicht zugetraut, das mhm. zu machen und umzusetzen. Und äh, es jetzt zu tun, ist für mich auch ein Teil meiner Potenzialentwicklung. Ja.
0: Ja. <lacht> Und wenn du so zurückblickst auf deine Karriere bisher, also da ist ja noch eine lange Karriere vor dir, was, <lacht> hast, was, was hast du denn, was sind so die, die drei wichtigsten Dinge, die du gelernt hast? Auf deinem Karriereweg? Ja, also ich
1: glaube, für mich, für mich ist ganz wichtig, ist es ist wichtig, sich äh, wirklich große Ziele zu setzen. Die soll, Für mich, für einen Menschen, wie ich ticke, ne, sag ich mal so, mhm. sollte es nicht zu klein sein. Für mich war es immer wichtig, große Visionen und Träume zu haben. Wirklich zu sagen, wenn ich Coaching mache, dann will ich da wirklich eine der Besten sein. Mhm. Und zwar nicht im Sinne von Perfektionismus und irgendwie Dominanz oder so, sondern ähm, für mich ist ein Begriff sehr wichtig, der heißt Perfektabilität. Das ist auch ein philosophischer Ansatz, den es schon länger gibt. Also ein Streben nach Vollendung der eigenen Fähigkeiten. Und die sind nie ganz zu Ende, wie gesagt, solange wir leben. Aber äh, ist es ist mir wichtig, eine Exzellenz in dem zu entwickeln, dass ich, was ich tue, ohne mich permanent fertig zu machen, wenn es mal nicht so toll ist. Ne? Weil Fehler mache ich auch, macht jeder. Und dazu muss man auch stehen, finde ich. Ne? Äh, ich glaube, diese großen Ziele und das Streben nach einer bestimmten Qualität, das war für mich extrem wichtig. Und dann habe ich mir angewöhnt, von den Besten zu lernen. Also wirklich mit sehr guten Menschen zu kommunizieren mir immer anzuschauen, wer ist in dem Feld, was er macht, gerade wirklich äh, ganz vorne dran und ist da besonders inspirierend und wichtig. Und da habe ich dann Kontakt aufgenommen und ähm, ja, mit, mit diesen Menschen zusammengearbeitet. Mhm. So wie mit genau. der Motion zum Beispiel ja, genau. und mit dem, ja.
0: Das war immer ein ja, Traum. Danke. <lacht> ja, doch, Für uns auch, beruflich. Aber trotzdem noch ein drittes Learning. Ein drittes ja,
1: ich, 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 ich nenne es immer den Stein vorauswerten und sich dann entlanghangeln. Das mhm. heißt, ich habe manchmal, auch wenn ich noch nicht wusste, wie genau ich ein Ziel erreicht, erreiche, wenn ich mhm. muss nicht, möchte es erreichen, habe ich im Grunde die erste Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel, ich wusste, ich möchte jetzt äh, ein Buch schreiben, was wirklich was mit mir zu tun hat. Damals war das erste, die Kunst, eine Berufung zu finden, war mein erstes Buch, was wirklich mit mir als Mensch viel zu tun hatte. Ich wollte das machen, ohne zu wissen, wie das geht, ob das gelesen wird, ob das ankommt. Ich habe einfach den Termin gesetzt und den Titel für mich klar gemacht und habe es geschrieben. Mhm. Ähm, dieses sich Ziele setzen und dann schon mal anfangen, ohne noch hundertprozentig zu wissen, wie der Weg ist. Das mhm. ist typisch für mich. Mhm. Und äh, viele Leute überraschen es total, weil die fragen mich ja, wie wissen es machen? Und wenn ich dann noch nicht hundertprozentig weiß, dann denken die, bitte, warum gehst du da schon mit raus, wenn du es noch gar nicht weißt. Mhm. Aber das motiviert mich. Mhm. Das ist wirklich etwas, das kann ich nur empfehlen. Also, wenn man im Mut mitbringt und, äh, und Lust hat an, am Gestalten auch von bestimmten Risiken. Das halte ich für wichtig, Richtig. dass man risikofreudig ist in einem bestimmten mhm. Sinne. Nicht verrückt und nicht harakiri-mäßig. Äh, mhm. äh, dann, dann sollten es tun. Und einfach mal anfangen. Okay. Ganz wichtig.
0: Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Was sind denn deine drei größten Stärken?
1: Ach du meine Güte. <lacht> meine drei größten Stärken. Ich würde sagen wirklich, äh, dass ich dass ich visionär denken kann und das mhm. immer schon gemacht habe, schon als Kind dachte ich nie so will ich nicht weiterleben auf Dauer. Mhm. Ähm, dieses, ähm, und dass ich mich, mich, dass ich mich und andere ernst nehmen kann, das ist auch eine, eine wichtige Stärke. Und irgendwie glaube ich, was mir nachgesagt wird und wo ich denke, das stimmt auch, ist trotzdem Humor dabei zu haben, lachen zu können. Also das ja auch immer wieder austarieren zu können. Also nicht in ernst zu sein. Mhm. Ähm, und aber auch nicht alles nur lustig und, und leicht nehmen, was man vielleicht auch mal ernst nehmen sollte, um weiterzukommen. Ich weiß nicht, reicht das? Sehr
0: viel, das reicht. Vielen Dank. <lacht> klingt, klingt, auch passend. klingt auch sehr passend. <lacht> Wie, wie, wie ähm, hattest du auf deinem Weg denn äh, Role Models, also Frauen oder Männer, die, ähm, die Vorbilder für dich waren oder die inspiriert haben oder was immer sehr intrinsisch? Ähm also motiviert? Nee, 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 die
1: hatte ich auf jeden Fall. Also das waren jetzt, also gut an der Uni bestimmte Professoren oder Lehrer auch. Also es ging schon früh los eigentlich. Ich hatte eine ganz tolle Tante, mit der ich immer wusste, die nimmt mich ernst. Und zum Beispiel, das war jemand, der mich ernst genommen hat, schon sehr früh und die irgendwie ihr Leben anders gelebt hat als andere. Also ich glaube, es ist wichtig, da mal wieder drüber nachzudenken. Wer hat mich eigentlich in meinem Leben wirklich schon inspiriert? Und es geht viel früher los, als er noch mal denken. Und von den Menschen jetzt in meinem Erwachsenenleben war es zum Beispiel die Sabine Aspedon, ne? wo mm -hmm. wir uns da kennengelernt okay. haben. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob du es gerne hören möchtest, aber ich mm -hmm. finde auch dich sehr inspirierend. Ja, also, okay. Ja, okay. Ist so. ja, ja, das muss man auch nehmen als okay. Frau. Okay. Wirklich, okay. Krass, ja. okay. Es ist so. Ich meine ja. es Ich würde es mm -hmm. nicht sagen. Es geht mm -hmm. mir nicht darum, dir zu schmeicheln. Mm -hmm. also, ja. ähm, ähm, und... Eigentlich sind mir immer wieder Menschen begegnet. Lothar mhm. Seibert, ich hatte Mentoren, mhm. die sich wirklich gekümmert haben und die mir auch geholfen haben. Und ich mache das auch. Ich habe auch Mentees, mhm. die, die, wo ich was weitergeben möchte, die, wo ich, denen ich mich auch zur Verfügung stelle, damit man mhm.
0: wissen. Vielen Dank. <lacht> Und äh, zum, äh, zum Abschluss, wir müssen äh, leider zu zum Ende kommen, aber ich freue mich auf die Fortsetzung ich hoffe vor allem, dass wir uns bald mal wieder live sehen, das ist ja wirklich, das fehlt einem ja, finde ich, trotzdem sehr, ja. auch wenn man es Gott sei Dank, ich habe das ja lange Zeit unterschätzt, dieses Video, äh, Video, ähm, Video-Call und Zoom und so und ja. finde das ja jetzt mittlerweile wirklich großartig, dass man sich zumindest so sieht und ja, ja <lacht> ein bisschen Fall. so die Stimmung einfangen kann, ja. so gut es geht. Ähm, für die so zum Abschluss die Frage nach einem Lebensmotto oder Glaubenssatz. Gibt es ein Lebensmotto oder ein Glaubenssatz, der dich durchs Leben bringt?
1: Ja, das habe ich mal auf so einem Campermobil gelesen. Und? und der Satz heißt Never Stop Exploring. Ah, Den finde ich total klasse. Und immer mhm. wenn ich denke, oh, es wird ein bisschen langweilig, dann frage ich mich, was gilt es jetzt herauszufinden und noch neu zu denken? Das ist etwas, was, was wirklich mein Leben stark durchzieht, dieses Never-Stop-Exploring, immer wieder neue Wege gehen, ja. weitergehen, sich
0: weiterentwickeln. Das bringt, mich, das bringt mich noch zu einer Frage, die ich dir noch stellen wollte, weil ich hatte gehört, du hast ja auch noch ein neues Projekt vor dir, auch ja. Podcast, oder, zum Thema Never-Stop-Exploring. Ja. ist du so da auch in dieser Bereich weitergehen, nicht nur ja. Bücher und Coaching und Akademie. Was, was hast du da vor?
1: Ja, das ist ein wunderschönes Projekt, dass ich zusammen mit einem Berliner Journalisten, der für Flux FM, was ein sehr cooler Sender in Berlin ist, mhm. macht, der Jörg Petzold, wir, wir sprechen im Grunde über die Themen, die mich in meiner Arbeit beschäftigen. Also wie können Menschen, wie können wir individuell und gesellschaftlich und vielleicht auch weltweit unser, unser menschliches Potenzial entfalten? Mhm. Geht es ganz konkret wirklich um die ganz eigenen Themen, wie kann ich Lebensbeziehungen besser gestalten, mhm. bis hin zu, wie kann ich wirklich einen Beitrag leisten, dass es besser wird, auf allen Gebieten, die uns gerade beschäftigen.
0: Von der geht es Los. Und wie das, heißt der
1: Podcast? Das, ja, das wird im Sommer losgehen, also wird jetzt in den nächsten vier Wochen aufgenommen, die ersten zehn Sendungen. Ich möchte mich da ein bisschen, weil mir inspirieren lassen von Netflix und mache so kleine Staffeln und Miniserien mhm. zu bestimmten Themenkomplexen. Und der, der Podcast heißt Bock auf Podcast.
0: Bock auf, das passt auch wieder zu meinem Tag, Bock auf Podcast. Ja. Werden wir also alle reinhören, es kommt auch in unsere Show Notes. Bock mich. Auf Podcast. Ganz äh. viel Erfolg für deinen Podcast. <lacht> danke. Und äh, alles, alles Gute äh, für den weiteren Weg. Und ich äh, freue mich, wir, haben, wir sehen uns ja spätestens zur nächsten Jury-Sitzung von Emotion. Genau, ich ja, freue mich drauf. Ich danke dir Danke sehr. dir. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. <lacht> Bleibt connected mit dem emotion Cosmos und folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn und Pinterest. Oder meldet euch für unsere Newsletter an, zum Beispiel zu meinem persönlichen auf einen Kaffee mit Kascha oder dem Working Women Newsletter meiner Kollegin Julia Möhn oder ganz neu meldet euch für Hot Bowl an, den ersten aktuellen Newsletter für Frauen. Anmeldung unter emotion.de newsletter, alle Links auch immer in den Shownotes.